0: 这一天，他独自一人出门散步，走累了便去吃晚餐。听到不远处有几个人小声地说：“哎，那个家伙总算被我们收拾了，抢走的生意又回来了。”另有人说：“
1: <笑>是啊，要不是我想出那个找个人装死的法子，哼，还真是没办法对付那小子
0: 。”又有人小声说
1: ：“小点声，这是咱们几家旅行社的商业秘密。”说好了，打死也不说出来的。再说了，咱们雇那人装死也花了不少的钱，这也是咱们一大笔的损失
0: 啊。另外的人随身附和，而且说话的声音越来越小。这些话如同一声惊雷，惊醒了贺天宇。他现在才知道自己受了人家的陷害，他恨那个装死的人，更恨那几个旅行社设下的毒计，越想越气愤。他想了一晚上，最终决定找到那个装死的人，然后揭穿几家旅行社的把戏，让自己旅行洞的生意重新恢复。他出钱雇了个人，说是找一个欠了他钱的人讨债。这人信以为真，打听到那人住处，俩人便一起躲在那人家的附近，一直观察着他。相信这人只要活着，总能发现其踪迹。连守三天，终于见到那人戴着墨镜悄悄走来。贺天宇带着雇着的人一起冲上去，捂住那人的嘴，塞进了提前准备好的车里，把那人捆了起来，一直开到了贺天宇的家里。贺天宇打发走雇来的人，他要独自审问这个装死的家伙。这人起先不肯说，贺天宇狠狠的用皮带抽他，过了两天两个月不给吃喝。那人熬不住了，说了实情。贺天宇把这些情况全都用录音带录了下来，然后准备向法院起诉，告这个人以及几家旅行社。可是等他把这一切弄好，发现自己抓来的人已经快死了。他又是灌水又是喂药，这人奄奄一息。等贺天宇把他送到医院，医生说无法抢救了。贺天宇吓慌了神这人可是被自己折磨死的，这下真的成了杀人犯。他绝望极了，偷偷把尸体弄回了家，想着怎么处理。不管怎么说，除了自己花钱雇的人，谁也不知道这事儿。可是……苦思冥想了半天，也找不到合适的方法。就在这时，他的妈妈来了。贺天宇这才想起自己这些年把家人全忘在了脑后，尤其最近发了财，也没有想到给母亲寄些钱。他正对着尸体心焦如焚，母亲突然进来了，看到了尸体，大惊失色，逼问他真相。他只好原原本本的把情况说了。母亲气得浑身发抖，狠狠地给了他一耳光，掀开白布，看了看死人的面容，便伤心地哭泣起来，诉说着贺天宇的心肠变得这样歹毒<音>。贺天宇回想过去生活清贫，却潇洒无忧；现在腰缠万贯，却因为自己做的灭绝人性的事儿，弄得焦头烂额。他跪在母亲面前，失声痛哭，悔恨地说：“妈，都是因为我不孝，才惹得您这样伤心难过，我错了。我现在向警察自首，我会痛改前非。”说完，站起来向外走去。正在这时，外边来了俩警察。他们拿出一张逮捕令，原来他们最近抓到的那个曾买通贺天宇窝藏他的贪官，那人交代了自己的罪行，并把贺天宇帮他藏匿的事说了出来。警察以包庇罪来抓他了。戴着手铐的贺天宇转身扑通一下跪下了，痛哭流涕的准备向母亲告别，却发现母亲不知什么时候不见了。他四处张望时，突然发现那个白布下的人慢慢坐起来。当他看见贺天宇时，像看见鬼一样，大叫一声，倒下去了。警察走过去，试了试鼻息，按了按人中，很快缓过来，接着又吓了一跳，看见床单上有一条淡黄色的小蛇，已经僵硬，显然死了。警察问那人：“怎么会在这儿？”那人抓着脑袋想了半天，想不起来，并且也不认得贺天宇。贺天宇心中暗喜，便说他也不认识这人。这人是昨夜因为无处住宿，便在他这里借宿一晚。警察让那人回去了。幸好，因为贺天宇后来协助警方抓获了罪犯，警察最后没有追究他的刑事责任，只是让他把得到的奖金和罪犯给的赃款都交出来，还罚了他一大笔钱。贺天宇给母亲打电话，当他提起那天母亲在他面前哭泣的情景，母亲疑惑地说：“啊
1: ，我我前段时间脚扭伤了。”一直没有出过门
0: 啊！贺天宇更加迷惑不解。这天晚上，他看到那天晚上在公路上看到的那条断尾的金蛇来了。他对他说
1: ：“那晚我被人砍伤，生命垂危，你把我摆放在安全地带，你丢下的那束花草恰巧是救命的良药。”使我的尾巴与身体重新连接。见你是个画家，我为了报答你，才送你一支笔。你借他发财也不足为奇，但没想到你却用来谋财害命。那天我扮作你的母亲去看你，见你颇有悔改之意，便忍痛让我的一个幼子代替了那个。被你害死的人的性命，哼、嗯，比我收走了。你好自为之。我们异类还知道有恩必报，希望你今后做个有良心的人。金蛇说完就不见了。何
0: 定宇大吃一惊，才发现原来是场梦。但案头的那支笔果然不翼而飞。贺天宇重新开始了自己热爱的生活：开车旅游、景区作画，生活清贫，但是惬意坦然。开车在路上，他依然对路上的小生命充满了怜悯和善意，只是再也没有灵异的事情发生了。